0: Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden.
1: NZZ Akzent Ja, am London macht ja im Moment vor allem Schlagzeilen als Partystadt.
2: Ja,
0: London ist natürlich eine sehr tolle Partystadt, liebe Nadine. Aber <lacht> besonders viele Schlagzeilen macht ein Ort, wo normalerweise keine Partys äh, gefeiert werden. Und das ist der Amtssitz von Premierminister Boris Johnson.
1: Und wie muss ich mir denn so eine Party der britischen Regierung dort vorstellen?
0: Nun, da geht es nicht immer ganz gleich zu und her. Also es gibt Partys, die muss man sich eher so ein bisschen als Aperos vorstellen. Dann gibt es aber auch Partys, wo der Alkohol richtiggehend in Strömen fließt. Es gibt Partys, wo da plötzlich bis spät in die Nacht getanzt wird, wo sogar eine Mitarbeiterin von Boris Johnson sich als DJ betätigt im Keller äh, der Downing Street und wo am Ende manche der Mitarbeiter so betrunken sind offensichtlich, dass sie sich in den Garten von Downing Street Number 10 hinausbegeben und dort auch die Schaukel vom Sohn von Boris Johnson beschädigen.
1: Ui. okay, gut, aber warum? Wir ja alle überhaupt über diese Partys sprechen, ist ja der Zeitpunkt, wann diese stattgefunden haben.
0: Oder? Ja, das war natürlich das große Problem. Großbritannien hatte ja einen ziemlich strengen Lockdown, sehr strenge Kontaktbeschränkungen auch und während sich der Großteil der Britinnen und Briten an diese Regeln hielt, da wurde in Downing Street munter gefeiert, denn es war ja nicht nur eine Party, es gibt mittlerweile etwa 16 Partys, die untersucht werden. Scotland Yard hat sich jetzt mit polizeilichen Ermittlungen eingeschaltet, es gibt einen Untersuchungsbericht einer Spitzenbeamtin und das hat gezeigt, dass eben an Downing Street Nummer 10 von Boris Johnson, oft Feierstimmung herrschte während der Pandemie. Hm.
1: Und was heißt das für Boris Johnson?
0: Boris Johnson gilt als politischer Überlebenskünstler, hat schon verschiedene Affären und Skandale natürlich erlebt in seiner politischen Karriere, aber das ist jetzt schon die größte Affäre, mit der er zu kämpfen hat und es stellt sich nun immer mehr die Frage, wie kann er sein Überleben sichern? Welche Taktiken und Manöver werden ihm helfen, seinen Kopf über Wasser zu halten?
1: Die Party-Affäre wird für Boris Johnson zum politischen Überlebenskampf. Er spielt auf Zeit. Dafür aber muss er seine Strategien immer wieder anpassen, erklärt uns großbritannien korrespondent Niklaus Nussbliger. Niklaus, wann hat denn diese Affäre genau begonnen?
0: Ja, die ersten Gerüchte, dass es zu einer Weihnachtsparty während des Lockdowns gekommen sei an der Downing Street Number 10, die kamen Ende November letzten Jahres. Damals hat Boris Johnson eigentlich versucht, diese zuerst zu ignorieren. Auch sein Büro hat gesagt, nee, das sei alles nur Gerüchte. Es habe keine Partys gegeben und alle Corona-Regeln seien immer eingehalten worden. Mhm.
1: Gut, also Taktik Nummer eins, nicht wirklich Darauf eingehen, das aus Gerüchte abtun. Was geschah dann?
0: Dann tauchte auf einmal ein gelegtes Video auf. Das ist ein ziemlich seltsames Video, denn es zeigt eine Probe zu einem Pressebriefing. Die damalige Sprecherin von Boris Johnson, Allegra Stratton, die übte Antworten auf mögliche Journalistenfragen. Und ein Mitarbeiter hat sie dann in dieser Probe Plötzlich auf Partys an der Downing Street angesprochen.
2: Would the parents condone a uh, holiday present?
0: What's the answer? Und Allegra's Brüten äh, zieht diese Affäre dann ein bisschen in, ins
2: Lächerlichere.
0: This <lacht> cheese and wine, all right.
2: No. It was a business meeting. <lacht> <lacht> I'm joking. This <lacht> is <just> recorded. <lacht>
0: Am Ende sagt sie dann, ja, diese hypothetische Affäre, die hat natürlich nie stattgefunden, die ist ein, ein, ein Arbeitstreffen gewesen. Und was man auch sehr deutlich sieht, ist, dass die Regierung eben ganz offensichtlich nicht nur die Regeln gebrochen hat, sondern sich eben auch noch irgendwie darüber lustig macht.
1: Das ist ja jetzt schon sehr heftig. Das kann Boris Johnson jetzt ja wohl nicht weiter ignorieren, wie, es, wie er es bis anhin getan hatte.
0: Nee, es ist natürlich in gewissem Sinne eine Art Beweis, dass da irgendetwas war. Und Boris Johnson sieht sich dann auch genötigt, im Parlament eine Stellungnahme dazu abzugeben. Das war am 8. Dezember letzten
2: Jahres. Und er
0: sagt da, eben er verstehe den großen Unmut äh, in der Bevölkerung, den dieses Video ausgelöst habe. Er leugnet aber gleichzeitig, dass das eine Party gewesen sei. Er sagt, er sei selber auch wütend darüber. Er habe letztlich von gar nichts gewusst und äh, es sei ihm aber klar versichert worden, dass die Corona-Regeln nicht missachtet worden seien, dass keine Regeln gebrochen worden seien.
2: Dass keine Party, and that, and that no Were And that is what I have been
1: das war im Dezember, hast du gesagt. Was geschah dann?
0: Man hatte dann eigentlich über Weihnachten und Neujahr den Eindruck, dass sich diese Affäre bereits totgelaufen hat, dass sie Johnson überstanden hat. Aber dann im Januar gab es plötzlich weitere Medienberichten. Einerseits gab es einen Bericht einer Gartenparty, zur Zeit einer ziemlich strengen Ausprägung des Lockdowns. Und da wurde dann plötzlich auch deutlich, dass Johnson selber eben an dieser sogenannten Gartenparty teilgenommen hat. Und äh, damit nicht genug, denn es kommen immer neue Partys ans Licht. Wenige Tage später gibt es eine besonders pikante Enthüllung des Daily Telegraph. Und diese Zeitung, die beschreibt eben eine Party am Tag vor der Beerdigung von Prinz Philip. Und vielleicht erinnern wir uns auch, an diesem 16. April 2021, da musste ja die Königin, Königin Elisabeth, ganz alleine in der Kapelle von Windsor Abschied nehmen von ihrem Ehemann. Mhm. Und das war dann schon ein sehr starker Kontrast zu dieser Feier an der Downing Street mit diesen betrunkenen Mitarbeitern. Und auch wenn Johnson an dieser Party selber nicht teilgenommen hat, musste sich doch Downing Street bei der Queen entschuldigen.
1: Also es ist schon heftig. Also während die Queen isoliert trauern muss, feiert die Regierung einen Abend vorher eine große Party. Was für eine Strategie fährt denn Boris Johnson auf, nachdem das bekannt wurde?
0: Ja, das ist jetzt schon ein Moment, wo Boris Johnson in Bedrängnis geraten ist. Gleichzeitig nimmt im Parlament in Westminster der Unmut in Boris Johnsons eigenen Reihen sehr stark zu. Boris Johnson schickt seine Emissäre aus, seine Verbündeten, um die Konservativen bei Laune zu halten. Einerseits werden da Drohungen auch ausgestoßen. Es gibt dann Politiker, die dann Vorwürfe an die Öffentlichkeit setzen, dass ihnen gedroht worden sei. Pikante Details aus ihrem Privatleben könnten an die Öffentlichkeit zickern. Hm. Aber andererseits versucht Boris Johnson auch mit Zuckerbrot seine Partei bei Laune zu halten. Man hat für diesen Teil der Strategie intern sogar einen Namen gefunden, das heißt Operation Red Meat.
1: Red Meat.
0: Rotes Fleisch oder rohes Fleisch. Mhm. Und Boris Johnson schmeißt da sozusagen seinen Parteigenossen solche Fleischstücke hin, politische Fleischstücke, das sind Gesetzesvorhaben oder Reformen, die bei der konservativen Basis und eben auch bei den Hinterbänklern sehr gut ankommen, um zu sagen, okay, dieser Boris Johnson, der mag zwar bei den Partys ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, aber gleichzeitig ist er doch politisch auf unserer Linie und wir haben auch viel zu gewinnen, wenn wir ihn im Amt lassen.
1: Also Boris Johnson versucht hier, die, seine eigenen Leute in der Partei zu beeinflussen, damit die ihn nicht fallen lassen in dieser ganzen Affäre.
0: Genau, denn seine eigenen Parteileute sind die einzigen, die ihn in dieser Affäre auch zu Fall bringen können. Wenn ein amtierender Premierminister aus dem Amt gebracht werden soll, dann muss das eben die eigene Fraktion tun, wenn 54 Abgeordneter der Tories ein Misstrauensvotum gegen Johnson beantragen, dann findet eben ein solches Misstrauensvotum statt und sollte Boris Johnson weniger als die Hälfte seiner Fraktionsmitglieder hinter sich scharen, dann müsste er als Parteichef der Konservativen und als Premierminister zurücktreten.
1: Und jetzt dieses Misstrauensvotum will Boris Johnson auf jeden Fall verhindern und deshalb also diese, ich sage jetzt mal, Mauscheleien in seinen eigenen Reihen. Funktioniert denn diese Strategie?
0: Ich würde sagen, diese Strategie funktioniert höchstens teilweise, denn Mitte Januar kommt es im britischen Unterhaus zu einer außergewöhnlich turbulenten Debatte. Da melden sich beispielsweise David Davis, der frühere Brexit-Minister, zu Wort und der richtet sich da an Boris Johnson mit den Worten in Gottes Namen, geh.
2: all Good, In the name of God, go.
0: Eine Rücktrittsforderung aus den eigenen Reihen. Er ist nicht der Einzige. Verschiedene Tories rufen ihn zum Rücktritt auf oder äußern sich zumindest sehr kritisch. Und einer setzt da ein ganz außergewöhnliches Zeichen. Der läuft vor laufender Kamera von der Regierung zu den Oppositionsbänken rüber und setzt sich dann auch in die Reihen von Labour. Ein drastischeres Zeichen des Missmuts gibt es wohl eigentlich kaum.
1: Also schon sehr heftig für Boris Johnson. Was macht denn der Premier darauf?
0: Boris Johnson macht eigentlich zwei Dinge. Einerseits bittet er um Entschuldigung. Er sagt, es seien tatsächlich eben Fehler passiert. Aber gleichzeitig spielt er eben auch auf Zeit. Er bittet das Parlament um Geduld und sagt, wir haben ja eine interne Untersuchung in Auftrag gegeben, Bevor jetzt irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen werden können, lasst uns bitte diese interne Untersuchung
2: abwarten.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ist es nicht Zeit, mal wieder etwas zu erleben? Zu sehen? Der Nordlandspezialist Kontiki Reisen ermöglicht Ihnen Reisen in die Arktis. Beispielsweise die achttägige Spezialreise Erlebnis Spitzbergen. Sie können Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Fahren Sie mit einem exklusiv reservierten Expeditionsschiff ans Packeis und tauchen Sie ein in ein einzigartiges Tierparadies mit Eisbären, Walen und Vogelfelsen. www.kontiki.ch Ja,
1: und dann ist am 31. Januar dieser besagte Untersuchungsbericht erschienen. Was hat er denn jetzt aufgezeigt?
0: Ja, dieser Untersuchungsbericht, der war wirklich mit großer Spannung erwartet worden in den letzten Wochen. Am Ende aber enttäuschte er, denn weil die Polizei wenige Tage vor der Publikation dieses Bericht doch noch Ermittlungen aufgenommen hatte, musste dieser Bericht gekürzt werden, zensiert werden in gewisser Weise, um eben diesen polizeilichen Ermittlungen von Scotland Yard nicht vorzugreifen. Mhm. Aber zum ersten Mal zeigte er doch schwarz auf weiß. Es gab Versammlungen am Amtssitz von Boris Johnson, die nie während diesen Corona-Restriktionen hätten stattfinden dürfen. Es ist von übermäßigem Alkoholkonsum die Rede und von Führungsmängeln an der Downing Street.
1: Und welche Taktik bleibt denn Boris Johnson jetzt noch, damit er hier unbeschadet aus dieser Affäre rauskommt?
2: Also ganz
0: unbeschadet wird er wahrscheinlich aus dieser Affäre nicht rauskommen, aber er kämpft immer noch um sein Überleben.
2: Er sagt noch einmal sorry.
0: Das war wenige Stunden, nachdem dieser Untersuchungsbericht veröffentlicht worden ist. Gleichzeitig verspricht er eine Umstrukturierung der Downing Street. Das scheint mir auch eher ein bisschen ein Ablenkungsmanöver zu sein.
2: Wir machen jetzt changes wie Downing Street und das Kabinett Office run.
0: Aber vor allem geht dann Boris Johnson sehr schnell auf seine eigenen Verdienste ein.
2: Yes, done, Speaker,
0: er habe eben den Brexit umgesetzt. Er sagt, dank ihm habe Großbritannien so schnell ein Impfprogramm auf die Beine gestellt.
2: We said we would get this Covid and we did.
0: Eigentlich ist die Message von Boris Johnson bei den großen, bei den wichtigen Fragen für das Land, da hat er die richtigen Entscheidungen getroffen und es wäre übertrieben, ihn wegen Kleinigkeiten wie einer Party an der Downing Street fallen zu lassen.
2: Also
1: Boris Johnson zeigt auch jetzt nicht wirklich, Reue, dass er und seine Regierung Party gefeiert hat, während die Bevölkerung im Lockdown zu Hause isoliert saß. Er lenkt ab auf seine Verdienste, nachdem er zuvor die Partyaffäre ganz ignoriert, geleugnet und beschönigt hat. Was erhofft sich Boris Johnson von diesen Strategien, die er in den letzten Wochen gefahren ist?
0: Ich glaube, insgesamt kann man Boris Johnsons Strategie als Strategie der Verzögerung bezeichnen. Es ist ein Spiel auf Zeit. Er versucht immer nur so viel Terrain preiszugeben wie unbedingt nötig ist. Er hofft, dass mit der Zeit Gras über die Sache wächst, dass vielleicht die Leute auch müde werden mhm. und dass er am Ende trotzdem eben den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Und der Boris Johnson ist ja ein Politiker, der schon immer wieder Skandale angezogen hat. Man weiß, dass er es manchmal nicht so genau nimmt vielleicht mit der Wahrheit. Man weiß, dass er ein bisschen chaotisch ist und er hofft, dass ihm die Leute das ein weiteres Mal verzeihen und dass eine weitere Affäre am Teflon-Premierminister abprallt.
1: Und geht diese Taktik vom Teflon-Premierminister, diese Verzögerungstaktik, denn auf? Was glaubst du?
0: Kurzfristig scheint diese Taktik aufzugehen. Es hat bisher kein Misstrauensvotum gegen ihn stattgefunden. Aber die Gefahr einer parteiinternen Rebellion, die bleibt real. Man darf nicht vergessen, es läuft jetzt auch eine polizeiliche Untersuchung. Das ist doch schon sehr außergewöhnlich, dass gegen den Premierminister eines europäischen Landes polizeilich ermittelt werden muss. Mhm. Und ich glaube, was dann auch letztlich entscheidend sein wird für viele Konservativen, ist die Stimmung, die eben auch die Umfragen zeigen. Und wenn die Konservativen zum Schluss kommen, dieser Boris Johnson, der ist eine Hypothek geworden für uns dann werden viele Konservative sagen, gut, es ist besser, jetzt doch diesem Schrecken ein Ende zu setzen und äh, einen neuen Premierminister einzusetzen und dann auch mit einem neuen Premierminister in die nächsten Wahlen zu ziehen.
1: Hm. Das heißt, die Party könnte für Boris Johnson doch bald vorbei sein.
0: Man wird sicherlich sehen, ob er in einem Jahr immer noch Party feiert äh, oder nicht. Das ist äh, eine Frage, die sich durchaus stellen lässt.
1: Niklaus, vielen lieben Dank.
0: Vielen lieben Dank, Nadine.
1: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlene Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.